0: ...orateur de Choc.ca lors de la saison d'hiver 2016. Tous les sujets sont permis. Information, sport, environnement, politique, humour, musique. Cet hiver, joins-toi à une équipe diversifiée qui axe son travail sur la découverte du monde sous un œil différent et qui nage à contre-courant de la culture de masse. Pour toutes les informations, www.choc.ca oblique s'impliquer.
1: chers auditeurs de Choc, ici Félix Deschênes et vous écoutez Le Monde en marge où on cible des sujets d'actualité internationale qui ont échappé aux médias québécois et en cette dernière émission de la session d'automne, on réadopte pour la dernière fois la formule capsule d'une quinzaine de minutes. Ce sont les réalités de la fin du trimestre universitaire qui obligent, bien sûr, mais ce n'est pas bien grave parce que nos deux sujets d'aujourd'hui sont très intéressants. Euh, alors, on vous décortique en premier lieu, euh, après que la poussière soit retombée, les attentats qui ont frappé Beyrouth, une journée avant les attentats de Paris. Et on vous parle aussi d'une conférence en marge de la COP21, qui vient tout juste de se clore d'ailleurs. On parle de la COI-11. Et c'est avec grand plaisir que je joins ma collègue mes Potet de l'autre côté de l'Océan Atlantique. Elle est rédactrice en chef adjointe du Journal international. Bonjour Edmée. Bonjour, Félix. Alors, on a déjà parlé du Liban à plusieurs reprises dans cette émission, mais on n'a pas parlé des attentats du 12 novembre dernier en profondeur, qui ont quand même fait 43 morts et 239 blessés à Beyrouth. Je sais que Clément Barguin en a parlé un petit peu, mais on les a pas décortiqués, du moins à hauteur d'homme. Et c'est pourtant ce qu'a fait une des correspondantes du journal international, qui s'appelle Lisa Gourceau, elle vit là-bas, elle, pour un an, et elle, elle a fait un, un résumé de la situation qui nous offre un témoignage très intéressant sur le ressenti de la population en
0: Oui, Félix. Alors, bon pour commencer, je recontextualise un peu, même si Clément en avait déjà parlé. Mm-hmm. Euh, cet attentat s'est produit dans le quartier de bourges el barajnay euh, quartier qu'on appelle Fief du Hezbollah, Euh, En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un deux-roues a explosé près d'un centre communautaire chiite. Et après que les gens se sont rassemblés pour aider les blessés, un kamikaze a actionné sa ceinture d'explosifs dans la foule. Euh, Sept minutes plus tard, il y a une autre explosion qui s'est produite aussi par un terroriste. Euh, La police a retrouvé un troisième kamikaze euh, mort, qui n'a pas eu le temps d'actionner sa bombe parce qu'il s'est fait souffler par une des premières explosions.
1: Et si je ne m'abuse, là, pour rappel, cet attentat-là, il a été revendiqué par le groupe État islamique, là
0: Oui, alors tu ne t'abuses pas du tout. -hmm. Euh, Effectivement, Daesh a revendiqué des attaques. Alors, on a déjà parlé aussi du Hezbollah au Monde en Marge dans d'autres émissions. -hmm. Euh, Je rappelle juste que c'est un parti politique et une faction armée qui a pour objectif de protéger les frontières du Liban, euh, de l'État islamique et d'Israël. Enfin, de tous les gens, en tout cas, qui euh, veulent envahir le pays. -hmm. Euh, Or, le Hezbollah soutient l'armée syrienne dans sa lutte contre Daesh. Et deux jours plus tôt, d'ailleurs, la Syrie, qui avait été donc aidé du Hezbollah avait réussi à reprendre la zone de l'aéroport de Kveres Qui était sous les mains de Daesh depuis deux ans euh, Donc l'état islamique En fait a frappé là où ça fait mal Dans le quartier du Hezbollah Et euh, il faut aussi dire que c'est l'attaque la plus sanglante au Liban Depuis 1990
1: mmh. Et admet, il faut garder à l'esprit que les Libanais Vivent ce genre d'attaque depuis bientôt 30 ans Il y a eu plusieurs épisodes de guerre Depuis 1975 Et même si la situation elle est plutôt calme à l'intérieur du pays en ce moment Il y a quand même régulièrement des attentats, des attaques ciblées.
0: Alors, exact. Euh, Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que les attentats ont été finalement peu médiatisés à l'international. Alors, on en a entendu parler ici en France, en tout cas le jour même mais le jour d'après, il y avait eu les attentats à Paris donc mmh. autant vous dire qu'ici, aucune information internationale ne nous est parvenue exact. Euh, et euh, voilà donc non seulement il y a un autre pays qui s'est fait attaquer le lendemain et un pays en plus disons-le, qui n'a pas l'habitude du tout de ce genre de moment, mais en plus euh, les Libanais en fait se sont en quelque sorte habitués à ces attaques, ils sont habitués au deuil ils sont habitués au coup de feu et ils attendent plus trop d'aide de la part de la communauté internationale. Euh, ce que Lisa Gourso, ma collègue, dit dans son article d'ailleurs, c'est que les Libanais sont sortis le soir même, ils ont continué leurs activités, alors même qu'il y avait encore des coups de feu dans la ville.
1: <rire> Moi j'entends ça, puis je me dis, ça, ça doit être vraiment terrible là, de devoir intégrer ce genre de, d'histoire-là à sa routine, de, de devoir s'habituer euh, à toute fin pratique à ce genre de situation-là.
0: Oui, c'est terrible, mais en même temps, c'est logique quand personne ne vient en aide à ce pays-là et qu'il semble que la vie d'un Français ait plus de valeur aux yeux du monde que la vie d'un Libanais. Mmh. Euh, Ça paraît logique d'être un peu désabusé, en tout cas par rapport à la situation, euh, parce qu'il n'y a pas que les attaques répétées qui vont dans ce sens-là. Si on prend ce qui se passe en politique, euh, la France, elle a quand même occupé le pays longtemps, et euh, elle ne défend absolument pas du tout le Liban sur la scène internationale. Elle ne dit rien à Israël qui attaque régulièrement les frontières. Euh, Alors, sans euh, parler de faire du colonialisme loin de là, il ne faut pas ça... euh, Il n'y a pas de relation amicale entre les politiques internationales et il n'y a pas de soutien envers le Liban. » Et puis, ça fait un an et demi que le Liban n'a pas de président, parce que les députés qui se sont quand même rencontrés une dizaine de fois pendant cette période n'arrivent pas à se mettre d'accord. Euh, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord parce qu'au Liban, les rôles politiques <coughs> sont séparés euh, entre les trois communautés religieuses majoritaires, il y a les chrétiens maronites, les sunnites et les chiites. Donc si on ajoute à ça des attaques répétées, des attaques qui visent justement à fragiliser le plus possible les relations entre communautés, parce que ça fait qu'il n'y a pas de stabilité, pas de solution en fait envisageable pour
1: la population. Mm-hmm. Et Ta collègue Lisa Gourso, elle, raconte dans son article qu'elle a voulu aller donner son sang, mais qu'elle n'a pas pu le faire parce qu'on lui a demandé sa nationalité à chacun des essais de donner son sang, et le fait qu'elle soit française, ben, ça posait problème.
0: Oui, alors il y a plusieurs raisons qui font qu'elle n'a pas pu donner son sang. Euh, déjà il y a une certaine méfiance surtout en fait dans ces moments d'urgence comme ça envers les occidentaux alors pas spécialement les français parce que en fait c'est juste que les occidentaux peuvent être des journalistes ou des dissidents et donc c'est voilà, c'est une population on va dire euh, envers laquelle on se méfie dans les hôpitaux après des attentats comme ça. Euh, deuxièmement même si la France elle a longtemps eu la cote on va dire au Liban, en ce moment elle représente surtout les frappes en Syrie et puis les occidentaux en général ils sont Mal vu en tout cas, euh, voilà. Bon, on les aime pas trop parce que les armes de Daesh elles viennent directement ou indirectement de l'Occident et puis mmh. que les Libanais trouvent que l'Occident s'est pas bougé assez pour Daesh, enfin, contre Daesh pardon, euh, et euh, notre correspondante c'est simplement fait mettre à la porte des hôpitaux, c'était une situation d'urgence et c'est à prendre aussi un peu comme euh, bon, c'est pas l'affaire des Occidentaux c'est notre pays, on n'a pas besoin de vous et comme je le disais plus tôt, ça fait très longtemps que le Liban est seul face à ses ennemis
1: Exact, puis c'est, un, c'est un réflexe qui m'apparaît moi tout naturel là, que de tenter de se remettre sur pied avec les siens puis de se montrer peut-être un peu réticent par rapport aux, aux sources de ce conflit-là ou aux sources qu'on se projette, qu'on, qu'on s'imagine de ce conflit-là qui nous qui nous rappelle les, les dures épreuves qu'on vient de vivre. Bien, merci beaucoup Edmé pour cet aperçu nouveau à hauteur d'homme sur les attentats, chose qu'on n'avait pas eue. Et on va d'ailleurs aller écouter un, un groupe libanais pour rester dans dans le même coin de pays. Un groupe très intéressant parce que uh, The Guardian, uh, média donc britannique, a dit que ce groupe Dindi Pop, qu'il changeait les mœurs de la musique libanaise en véhiculant un message d'ouverture d'esprit. Je m'excuse déjà pour la prononciation, mais voici le groupe Mashrou' Leila et son morceau Raksit Leila.
2: Vous savez, c'est un
1: On passe maintenant au deuxième sujet, euh, un peu avant la conférence de Paris sur le climat, la COP21. C'est également tenu dans la Ville-Lumière une conférence, elle aussi rivée vers l'avenir, la conférence de la jeunesse ou la COI-11. Objectif, mobiliser la jeunesse autour des enjeux environnementaux et nécessairement poser un regard nouveau sur eux.
0: Oui, alors effectivement, Félix, euh, la COI 11 s'est déroulée du 26 au 28 novembre et elle a rassemblé plus de 3000 participants par jour dans le parc des expositions de Villepinte, qui est très proche de Paris. Mm-hmm. Alors, euh, COI, c'est l'acronyme pour Conference of Youth et il a pour but d'amener les jeunes de partout sur la planète à approfondir leur compréhension des enjeux climatiques en plus de renforcer leur capacité d'action mobilisatrice sur le terrain.
1: Mm-hmm. Et ce qu'on a vu, de, justement, de la COI 11, c'est que... La 11e édition, elle a quand même eu un rayonnement bien plus important que les éditions passées.
0: Oui, alors à chaque année, les COI s'inscrivent dans le cadre des rassemblements de l'ONU sur le climat. Euh, C'est des événements qui précèdent toujours les COP. Et disons que l'édition de cette année a joui d'une bien plus grande visibilité et de moyens plus importants pour accompagner la très attendue COP21. Mm-hmm. Alors, c'est un envoyé spécial du Secrétariat Général des Nations Unies pour la Jeunesse qui s'appelle Ahmad Alendawi, euh, qui a ouvert le bal avec un discours le 26 novembre. Il était accompagné par Patrick Caner, le ministre français de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, et par la jeune environnementaliste d'origine américaine, Gziou martinez désolé de la prononcer. (rire) Euh, que l'on commence à voir de plus en plus sur internet pour ces prises de position qui sont assez lucides en matière de protection de l'environnement. Alors, ils ont tous ces personnages-là, ils ont réaffirmé leur soutien pour la COP21 et pour ces appels un peu moins bureaucratiques à lutter contre les enjeux environnementaux.
1: Mmh. Pour la COI11, exactement, qui, qui avait pris une position mmh. qui était un peu plus en marge de la COP21. Et une de tes collègues du journal international, elle est allée sur place pour couvrir la COI. Et selon elle, l'événement semble avoir été plutôt réussi, là.
0: Oui, alors ma collègue Marine Mulsé y était et euh, les visées de mobilisation de la jeunesse, en tout cas, semblent avoir été atteintes en suivant au nombre impressionnant de participants qui étaient en plus originaires de beaucoup de pays différents. Alors, ces jeunes, ils n'ont pas eu seulement une démarche passive, ils ont été invités à émettre activement des propositions à travers les conférences, les débats et les expositions en kiosque auxquelles ils ont participé.
1: Mm-hmm. Des propositions qui ne sont pas venues juste de Paris parce qu'il faut le dire, une des mm-hmm. particularités de l'accueil en c'est sa connexion avec le monde dans l'organisation
0: oui alors on peut dire ça comme ça effectivement parce que plusieurs conférences en fait, de la jeunesse se sont tenues pardon, de manière simultanée dans le monde euh, on parle entre autres de Paris il y a aussi Nouméa Florianopolis au Brésil, Tokyo Montréal aussi euh, voilà.
1: Montréal, ben parce voilà. que je sais, je sais qu'il y a des gens qui se sont rassemblés ici même à Lucam, là, d'où je suis en ce moment, puis aussi à l'université McGill à Montréal, pour discuter changement climatique avant la COP 21.
0: Eh ben à Montréal aussi. Alors c'est parfait. <rire> euh, et oui, alors le but en fait, c'était de permettre à un maximum de jeunes de se faire entendre. Donc euh, déjà, le bah, faire entendre même s'il pouvait pas venir, mais aussi de limiter l'impact environnemental de l'accueil en évitant les déplacements polluants vers Paris. Mmh. Alors, dans la première journée de la conférence, tous ces petits rassemblements simultanés se sont connectés en vidéoconférence pour débattre. Et comme le rapporte ma collègue Marine Mulsé, cette démarche, elle est très louable, mais elle a été un peu ternie parce qu'il y a eu des problèmes de connexion avec Paris. Donc ça a rendu les échanges... Euh, sur le dérèglement climatique un peu difficile.
1: Mmh. Et pour finir, Edmé, une de, des conférences qui a particulièrement intéressé ta collègue Marine, c'est une conférence qui a été donnée par l'avocate française et surtout ancienne ministre de l'Environnement Corinne Lepage.
0: Oui, tout à fait. Alors, euh, Corinne Lepage, dans sa conférence, elle a rapidement expliqué les enjeux qui sont inhérents à la Déclaration universelle des droits de l'humanité, à ne pas confondre avec celle des droits de l'homme. Non, c'est ça. Euh, dont, voilà, exactement. Dont l'élaboration a été demandée par le président François Hollande. C'était un de ses voeux en 2015. Euh, donc, en des termes plus accessibles, Madame Lepage a expliqué que cette déclaration, elle était différente des droits, de celle des droits de l'homme sur deux points. Euh, d'abord, elle comporte un chapitre sur les devoirs de chacun. Donc, elle ne concerne pas seulement que des droits et des libertés, il y a aussi des devoirs. Et ensuite, elle est animée d'une vision collective des droits qui ne se limite pas à une protection face aux attentes extérieures possibles.
1: Mm-hmm. Et, et donc, en quoi est-ce que cette approche du droit universel, là, cette déclaration-là, en quoi est-ce qu'elle était pertinente du point de vue de l'environnement à la COI 11
0: ben, en fait, elle est liée de manière organique au milieu environnemental. Euh, sa raison d'être, c'est précisément le besoin de mettre à jour les droits, les devoirs et les libertés de l'humanité à l'heure où son existence, eh ben en fait, elle est directement menacée par les changements climatiques, par l'accélération de la perte de la biodiversité, par la dégradation des terres et des océans. Donc ça, c'est des phénomènes qui devraient être tous considérés comme des violations des droits fondamentaux de l'homme, selon en tout cas les pères de cette déclaration.
1: Mmh. Donc le fait d'inscrire les réalités climatiques dans une nouvelle déclaration, moi en tout cas ça m'apparaît à la base un plan peut-être plus que nécessaire là, à l'heure où il euh, y en a même qui réutilisent la déclaration des droits de l'homme pour plaider euh, l'atteinte euh, à leurs droits fondamentaux par l'État puis parfois même justifier leur, leurs activités qui font une expansion minière ou donc qui sont complètement contraires au développement durable. Reste à voir comment euh, justement cette déclaration pourra influencer euh, les pratiques des humains parce que justement comme Corinne Lepage l'a dit au Journal international une déclaration, mais ce n'est pas contraignant au même titre qu'une convention.
0: Oui, mais alors, quand même, selon elle, il faut souligner que la déclaration des droits de l'homme, elle est pas plus contraignante, mais elle a servi à des tas de gens de, à se défendre contre les injustices. Donc, au final, elle représenterait quand même une avancée considérable du point de vue du droit international.
1: Hmm. Donc, on va suivre le dossier de la, de la déclaration de très près et on va aussi examiner comment euh, les résolutions de cette euh, COI, mais aussi de la COP 21, pourront être appliquées concrètement, euh, justement, il faut le dire, après cet accord contraignant signé par les grands dirigeants de ce monde samedi. Euh, donc, ça, ça promet pour certains, d'autres se montrent très sinistres. Bien sûr, nous, on va tenter au Monde en marge d'être recensé ces applications dans des pays où on n'aurait pas nécessairement rivé nos caméras habituellement avec les médias québécois. Et on est déjà rendu à ce moment dans l'émission où je prends le temps de remercier mes collaborateurs qui ont trimé dur pendant cette première saison du Monde en marge en tant qu'émission complète. Je souligne donc la rigueur, pour commencer, de mon collègue Martin Guignard du Journal international à Lyon, qu'on aura le plaisir de, de retrouver après le temps des fêtes. Un très gros merci aussi à mes deux acolytes du camion, Charlotte Martinet et Clément Barguin, qui ont toujours brillé par leur pertinence en dénichant des articles fort intéressants avec des angles nouveaux. Et bien sûr, Edmé, il faut absolument que je te remercie pour ton assiduité et ta très grande motivation depuis le, le début.
0: Ben, merci, Félix, à toi de m'avoir permis de faire cette émission.
1: Mais ça a été un vrai plaisir. Donc, Edmette, elle a contribué de manière très importante à lancer le, le projet du Monde en Marge au printemps dernier, qui, au final, en tout cas, semble être un partenariat très heureux entre le journal international et, et la radio Choc.ca, ici à Montréal. On lui souhaite, évidemment, des défis intéressants puisque ce sera Martin Guignard qui va assurer la relève à l'émission. C'était euh, la dernière automnale du monde en marge sur les ondes de choc.ca. Ici, Félix Deschênes qui vous souhaite un joyeux temps des fêtes, où que vous soyez dans le monde. Et pour être cohérent avec l'esprit de cette émission, on se laisse avec un morceau des fêtes une pièce qu'on connaît tous assez bien, Joy to the World, mais réappropriée par un chanteur cubain qui s'appelle Ramon Efe Velos. Voici pour nos auditeurs, Pass en la Tierra.
3: Celebrar, todos venid a celebrar. Que ya ha llegado la Navidad, ha llegado la Navidad, ha llegado la Navidad, la Navidad. ¡Eso! Todos quieren ir a Belén. Todos quieren ir a Belén. Todos quieren.
2: Sir. Yeah.